0: Hej och välkomna till Lyxfällan podden och idag ska vi prata om impulsköp och Frida Boysen är här mitt emot.
1: Ja, och det är ju Magnus Hedberg som sitter mitt emot mig helt enkelt. Mm.
0: Ja, det är så. så. Elixfälla att vi många deltagare som har diverse olika problem förstås och beteende, stilar och annat och utmaningar som behöver rättas upp så att inte deras ekonomi fortsätter falla. Och i den här podden så tänkte vi ju oss lite i de här områdena och ge egentligen dig våran syn på det hela och få lite tillfälle också att vädra ut tankar och idéer som kanske inte finns utrymme för i tv.
1: Men Magnus, han har på hjärtat. Berätta nu. Hur, hur är det? Vad är ditt värsta impulsköp du någonsin har drattat dit på?
0: Jag tror ju ja, Det
1: här... Du behöver inte ha någon panik här. det är bara nej, jag, jag, här. Nej, men jag Nej, men det
0: är det som är svårt. Jag skulle ju gärna komma med en sån här smaskigt impulsköp. Men mm. jag är inte riktigt lagd så. Jag, jag tror faktiskt att det lite är så när det kommer till impulsköp också. Min teori är ju att om det här gamla klassiska sparaslösa tänket, men att det... Ja... Jag jag kom olika. I,
1: det där tror inte jag på. Alltså allvarligt har du aldrig varit på krogen någon gång då? Känns ja, det att nu ska jag vara lite ballan. Och, och liksom bara dra in en, vad vet jag, flaskakampanj och vara lite sådär ljudig. Och så tänkte du sen att, aj då, det där kanske var lite...
0: Jo, men... men det var nej, nej, kanske dyrt.
1: Nu var det inga pengar kvar nej, nej,
0: nej, nej, men jag tänker så här. Till att börja med så tror jag att uh, impulsköp Många tar det som har negativt laddat. Att det är något negativt. Ja. Alltså att Impulsköp är någonting som du inte kan... Alltså ett tillfälle, eller du är en person som inte kan lägga band på dig själv. Mm. Men impulsköp kan ju faktiskt vara härligt och berättigat också.
1: Ja, man kan göra bra impulsköp också. Ett fantastiskt klipp. Som man, ett, ett, en möjlighet som uppenbarar sig. Ja. Och du har chansen nu eller aldrig. Och kan då kanske andra en impuls att våga. Det låter som att du har varit med om det då, Magnus.
0: Ja, du är <laughs> lika journalist här brukar mjölka fram något ja, impulsköp här. Ja, ja, ja. Nej, men... Jag måste fundera lite på det. Jag, jag, jag har ju här, jag har gjort massor med impulsköp ja, säkert. Men, men, men jag, jag kommer inte på något så här på direkt på nej, raken. Nej, nej, har du nej. något så här som ligger nej. top of mind? Ja, eller? Alltså,
1: jag, jag är väl en, en person som har begått ett annat uh, impulsköp mina dagar. Nej, men det är väl allt möjligt. Det kan ha varit bland de värsta var nog en, en leopardkapp som jag fick för mig att köpa på Linnégatan i Göteborg för, var, för ett antal okay. år sedan när jag var student och verkligen inte hade råd med sådana excesser jag hade precis mm. fått ett, ett flådigt reporterjobb då tyckte jag själv och tyckte att jag var liksom lite värd något extra och så köpte jag den där leopard alltså det var inte äkta päls såklart ifall någon tror det. men det var liksom en leopardpäls typ och jag, mm. den hade jag jag tror faktiskt jag aldrig hade på med den och den kostade ändå ganska många tusen lappar. så det var ju ett fruktansvärt korkat köp okej okay. oh! Så det, det, den, den mådde jag dåligt av i flera år. Varje gång jag öppnade garderoben och såg den där leopadpälsen så tänkte jag att jag måste börja ha på mig den. Och stod jag på mig den och så, nej.
0: Så var det inget? Det
1: var inget. Det var inte dåligt. It då. was not for me. Så det, den, den mådde jag dåligt över länge. Och det kanske också var bra på ett sätt. För då... Efter det tog det nog ganska lång tid innan det blev något mer såna riktigt superkorkat köp.
0: Innan du fick nya impulser helt enkelt. Ja, ja. fick
1: andra sorts impulser, men, men <laughs> inte, inte leopard, något som genererade i, så mycket nej kostnader.
0: Nej. Jag tänkte att vi ska kika ja. lite på vad är det som gör att många hamnar i såna impuls, köps, ja, ja. lägen helt enkelt. Det, min teori är att det är två olika typer av beteendestilar, två olika typer av personer. Aha. Vissa landar väldigt, väldigt ofta mm. i impulsköp och andra landar ju snarare i det att de ja, äh, <laughs> de aldrig handlar på impuls, eller mer eller mindre aldrig, däremot så går ju de kanske också miste om en hel del saker det kan ju vara vad som helst om du är på äh, det kan ju vara affärer business också som du går miste om för att du äh, Ja, vill ha hängsten, livrem, kolla upp det här. Det finns vissa personer som jag verkligen ska analysera in absurdum innan de tar ett köpbeslut. Mm. Och när de väl har analyserat sig fram till att okej, okay, vi kör, ja då kanske situationen försvunnit. Eller tillfället är borta. Så att det är inte... Jag tror det är viktigt att väga upp det här. för jag mm -hmm. lätt så, så här, impulsköp, det är negativt laddat. Det är någon som inte kan lägga band på sig som över, överköper på någon klädreja. Det är kanske det som man spontant tänker i impulsköp. Mm. Eller det här att du går och besugen ah, på kaffe, vi vill ha kaffe nu mm. och oavsett vad det är på stan och oavsett vad det kostar så ska du ha den där kaffen istället för de tio minuter när du hemma eller hemma kanske
1: Gud, nu kan jag tänka på den där gången du vet, när, du, när vi träffade en deltagare ner i Berlin, kommer du ihåg den där gången när ja. där hon inte hade pengar överhuvudtaget, heller. han hade väl en ganska liten budget varje Uh, vecka, hon levde som student och så fick hon den här idén att hon skulle köpa en väska.
0: Lurig tomväska för 102 två par.
1: för äh. <laughs> att snacka hon impuls. Bara, hon det hade de...
0: väl ingen budget överhuvudtaget? Nej, alltså. hon hade, hon hade
1: typ alltså, att leva på per månad det är ja. den inkomster själv så urt det är nog det liksom den värsta jag varit alltså det, det är värsta klassen så att säga där på, på vad, jag, vad jag varit med om faktiskt i, i impulsköp men eh, ja. ja men det,
0: det finns ju man tänker ju också tycker jag ofta på impulsköp som små saker. Nu visst mm. en väska för två papp kan man definiera som något större men men i alla fall spontant så tänker jag när jag hör ordet impulsköp så tänker jag på eh, ja men små grejer för Inga kapitalvaror stora saker, utan det är kläder, det är kanske är mm. mat ja, ja men precis, på stan, så den här Ofta typen. är det där
1: en större bov behov, nästan, i alla fall åtminstone en lika stor bov som de här eh, ja, de här leopardkapporna som vi snackade om tidigare. Alltså de här dagliga små skitköpen som gräver Exakt. hål i din plånbok. Om du undrar varför det inte blir några pengar kvar i din plånbok i slutet av månaden ja men då kan jag avslöja att de där hålen längst ner i plånboken, ja det är den där lilla eh, daimen som du köper varannan dag för att du tycker att du är värd det. Det är den där lilla ramlösa flaskan eller, eller Red Bullen eller vad du nu har för läggning där du känner att ah, men, ah, men jag bara behöver någonting nu. Eller kaffen. Alltså mm. allt det där plockar på något enormt.
0: Ja, det är ju antal deltagare i lyxfällan genom åren mm. som har ja, stått och sagt att men, det är så tråkigt vi har inte råd att betala mm. fotbollsavgiften för min son eller det här eller min eh, dotter vill göra det här och så vidare. Och, eller vi, vi har inte råd att nu ta någon semester eller åka till Gröna Lund, eller Liseberg eller vad nu eh, barnen. Drömmer om mm. uh, Och sen när man börjar gråta lite och lyfta på stenarna mm. så ser man att okej, okay, men Nej. de anser sig ha råd att lägga tusentals kronor varje månad på SIG, på energidryck, på uh, mm. you name it, Eller sitta och bara osyn och köra med bilen. Det är också mm. en form av impulskörning. Ja. som kostar alltså, enorma det pengar. Om man
1: bara tar fram kalkylatorn här jag tänkte en, en vanlig kaffe på valfritt kaffe faktiskt runt om i Sverige får man nog räkna med typ 35 kronor för tiden. Alltså, ja, en men,
0: vanlig byggkaffe, en alltså ja, latte eller någonting så det blir det 45. Mm. Ja, precis.
1: Om vi räknar på 35, då, en vanlig ganska oexklusiv kaffe, två gånger i veckan 3432 kronor det är ju ganska mycket pengar. Bara på en kaffe på det lilla... På som man, Ja, på mm, ett precis. år. Exakt. Men jag menar, det är också mycket pengar. Och ah, så vi ja. äh, lika mycket på den där dimebiten. Jaha, då var det plötsligt 7000 spänn liksom. Och sen så lägger vi på en ramlösa flaska på det. Ja, då var det 10500 spänn. Ah. Alltså,
0: ja, det drar det snabbt iväg. Det, det är det där mycket någon, pengar. Det klassiska uttrycket, många bäcker små. Det mm. låter ju så dammigt och torrt uttrycket. <laughs> men det gäller ju fortfarande i alla högsta grad.
1: Ja, men det är ju så. så att,
0: vi, jag... jag jag här, stod i Svenska Dagbladet här, var rätt intressant i näringslivet om nu i sommaren då, när det mm. här var ju en så bra sommar i sommar Och värmen ökade impulsköp av båtar. Det tycker jag mm. är en intressant eh, vinkel på det här med impulsköp. <laughs> så det är inte bara ramlösa flaskor eller katter det snackar om, utan... Och, båtar
1: är en ganska stor investering.
0: Ja, det är ju det. Och eh, det här var det då vd för båtbranschens riksförbund, Sweeboat, som eh, uttalade sig Mats Eriksson. Och var det var intressant, han äh, skrev att folk köper sådana på Impuls, det är inte klokt, men vid en fin sommar så springer folk iväg och köper båt. Och det är helt otroligt, för det här är ju en investering på hundratusen uppåt, säger han. Ja. Så äh, det var någon båthandlare där i Smöga som uttalade, som har sålt småbåtar för bara på en dag under en dag i juli för 1,8 miljoner mm. med leverans 2019.
1: Åh oh, herregud!
0: då det betyder ju det alltså att människor säger, åh vilken vecka vi har haft här nu, kanonväld eller vilken dag vi har haft. Ja. Och så går man där på bryggan i smögen och som en båthandlare som, som sitter där, då, då beställer man en båt som det är på impuls, mm. men som leverans till nästa sommar. Det är ju inte så impulsartat. Alltså mm. ja, ja, det är, det är fascinerande intressant, det är
1: intressant.
0: Hur, hur ja, men, kortsiktiga folk kan vara. Jag tror ja. det som cashar upp de där de, också. De, kanske, så 000, tänka, utan ja, de, de kanske
1: tänker långsiktigt att det, det här var inte så. bara en sån här sommar en flugsommar, den varmaste någonsin på 250 år sedan mätningarna startade, så de, de kanske tänker att ja, men det här kommer att här vara så här. Det är klimatförändringen. Lika bra vi investerar i en båt kommer att vara så här nästa sommar också. De kanske tänker att det här ska bli en business. Hyra mm. ut båten, casha hem. <laughs> Tror du det? Hoppas. ja <laughs> Jag tror det gott om människor vet du. du. Jag läste en annan intressant sak här. Att eh, impulsköp ökar om kunden får känna. Det är ju inte så himla eh, överraskande egentligen. Det är Vetenskapsradion som refererar till eh, Journal of Consumer Research. Där de då kommer fram till att om man vill undvika oönskade eh, impulsköp så ska man se till att inte känna eller pröva på varor när man är ute och shoppar. Mm. Det känns ju ganska självklart. Jag själv om jag har sån här dag när man tänker man kanske ändå ska ut och se mig och hitta några snygga kläder. Och det är klart, om man, om man kommer till att man inte ens orkar prova klänna då blir det ju inte så mycket till impulsköp.
0: Nej. Men är du där och... Börjar man ens ta, ta på, på materialet på, ja, och börja
1: ta på sig, då börjar det bli farligt. Då bränster ju. Ja. Men det kan jag ju <laughs> tänka på alla där ute, att liksom hands-off kan ju vara liksom en liten strategi. Inte börja fingra på, på grönsakerna i disken där nästa gång, utan...
0: Gå förbi de här är ju härligt. Det är ju en bra impulsköp. Men, men jag tänker så här: men, Det där är intressant för att eh, många säger också nu att impulsköpen, vi har ju många deltagare i lyxfällan också, som pratar om att men idag är ju så lätt på nätet att man sitter hemma. Mm. Man behöver inte ens be sig ut på stan eller ta sig till en butik utan du kan ju sitta hemma och klicka hem vad som helst. Och det får ju en kick bara av själva klicket. Mm. Mm. Och eh, i bästa fall då kan man åka och hämta ut paketet, men sen, sen försvinner den där kickern snabbt. Mm. men i, i min värld låter det också så det är, ju, det är ganska jobbigt att åka till närmsta butik där och hämta ut paketet så jag fattar inte riktigt hur, jag tycker inte Nej. det är så mycket bekvämare än att gå till en butik och faktiskt köpa det på en gång och kolla mm. att det blir rätt på en gång och så ja, säger ju ja. folk då, men då, då kan jag, jag får ju som retursedel med så om det inte passar de här skorna som jag klickade hem det Lite impulsivt och så är det mm. bara att skicka tillbaka. Också. Men det är ju asjobbigt. Så ska du iväg
1: ja, 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 ja. till helt postombud,
0: i. hämta paketet, ta hem det, prova. är det var inte bra att åka tillbaka till postombudet och skicka in paket igen. Det är mm. ju mycket jobbigare än att bara gå till en skåpaffär och köpa skorna. Ja. Kanske alltså, kan.
1: Jag, jag kan faktiskt också tycka det. det jag, jag tycker det blir alldeles för krångligt. Så att för mig leder det till att jag inte orkar skicka tillbaka de där returerna. Nej. Nej. Men det var så intressant att jag ja, ja,
0: det är skillnad det, det är det skillnad är det som, sånt är. som du får hem i brevlådan om det är litet då, då, då tycker jag man, då ja. fattar jag poängen med det.
1: Ja, ja. Nej, men jag håller med dig. Och hela det här krångliga med e-handeln, det vill säga det, det är något som man tittar på i handeln i Sverige nu. Jag satt i något som heter Postkommissionen alldeles bara för några månader sedan här nu med, med diverse e-handelsexperter och så vidare och då tittar man just på e-handelns utveckling i Sverige och hur man då ska underlätta det där och man mycket om the last mile. Det vill säga att idag är ju själva krångligt, det är ju att man ska ta sig till det där postkontoret mm. för att hämta ut sin grej. Och det är ju allvarligt talat, skitjobbigt för så, dig ja. som konsument. För jag, jag, tycker det, jag tycker det är så jobbigt ibland så att, alltså jobbigt precis att jag har inte tid, när, med med när sak och tänkt, jag menar är att Jag hinner inte. Nej. Så att ibland åker till och med mina varor tillbaka utan att jag ens kommer dit för att hämta det. Så nu tittar man ju bland annat på lösningar som kommer att innebära att vi istället kanske för cykelrum i alla eh, bostadsrätter exempelvis eller eh, villaområden eller vad det kan vara, att man har låsta rum dit paketet levereras där du är. Och sen kommer det vara någon digital kod som gör att, du kan hämta, att bara du kan hämta ut din grej i det här rummet. Det är lite intressant tycker jag.
0: Det tror jag kommer hända mycket med det. Och,
1: och det kan ju bli lite ännu farligare då för alla det. oss impulsköpare där ute att, att det blir liksom ännu mer frestande. Man slipper den där krångliga grejen utan det blir ännu enklare och också återlämna returerna då på samma sätt i det här rummet. Så ja.
0: att, och sänker du tröskeln ännu mer att sitta klicka hem någonting som mm. du kanske egentligen inte jag så överlagt eller som du egentligen inte behöver- utan det bara blev lite sugen.
1: Precis. En annan grej som man tittar på- det är ju det här att man kan komma in i ens eh, hus- eller vad det nu är någonstans man bor i- eller in i lägenheten- men också få en digital kod för att lämna det- antingen i farstum på något vis eller... eller en leveransbox ja, och, i,
0: i, bredvid precis, Ytterdön. Ja, Och det
1: kan ju vara en... Eh, drönare eller vad som helst som kommer att leverera där. Så att det blir spännande att se utvecklingen framåt.
0: Där tror jag kommer hända väldigt mycket det intelligenta hemmet. Och jag ja. vet Volvo till exempel provar ju också just med i bilarna det. att det faktiskt för paketet levererat till bilen mm. när den står parkerad någonstans. Så att mm. det, det kommer ja, att hända väldigt intressant. mycket där. Precis. Ja. Men det Så det får kommer inte vara bli
1: lättare, i... det kommer bli svårare för alla impulsköpare eftersom det blir ännu lättare att shoppa hem eh, digitalt. Och det finns ju massor av undersökningar som har, har, har gjorts på det, just att eh, mobila enheter är bättre på att ta hand om människors köpimpulser. Var, var någon undersökning jag läste om här på, på nätet. Och det, det är ju det såklart. Man har en mobilen mobil, mm. är man lite uttråkad, man, man behöver en liten kick. Det är så enkelt. Och sen nu för tiden, så är det ju förstås, även om man inte ens har pengar på kontot, så är det ju bara klicka hem på ja, betala sen lösningar.
0: Ja, men så är det. Men, men hur, hur mycket tror du att marknadsföringen påverkar det? Både på nätet, förstås, med banners och allt som snurrar liksom i budskap mm. hela tiden ute på digitala ja. plattformar. Eller i fysiska butiker, där det också blir liksom överöst med köpbudskap. Hur mycket det, tror du det påverkar impulsköpen?
1: Ja, jag läste lite olika eh, sorters studier på, på det där där man menar att. Fysiska miljöer ökar impulshandeln mer än, än faktiskt nätupplevelser För att när du kommer till en fysisk butik, och jag bara tänker: Alla har ju varit i en matbutik exempelvis och hoppat. Tänk dig själv: Du kommer in typiskt en eftermiddag, i alla fall jag. Jag kanske är lite hungrig. Jag vet att det är inte är intelligent att vara hungrig att gå in i en matbutik, men så är det ofta ändå. Springer in där och så raffsar jag åt mig först lite grönsaker, går vidare mot och sen så ser, sen ser jag något. Mm. Jag vet inte vad det är. Det kan vara att de har extrapriser på något eh, shampoo eller whatever eller någon god mozzarellaost. Men den där kanske vore trevlig. Men det var inte egentligen det jag skulle gå in och shoppa. Nej. Fysiska butiker är livsfarliga för vårt våra impulsköpbeteende. Vi blir frestade att ta någonting som andras tar. Någonting som dyker upp mitt i vår fysiska verklighet som vi inte riktigt hade tänkt oss. Och ofta är det ju så i den digitala världen att att allting baseras mer och mer på hur du faktiskt beter dig. Och det är klart, det, det kan ju i och för sig också leda till mer köp. Men kanske mer köp som du faktiskt planerade från början mer än impulsköp. Mm. För du ser inte hur det andra gör. I en fysisk butik så ser du att åh, kolla, nu har, nu har både han och hon och den och den plockat ner den där citromajon. Den, den kanske är jättebra. Kanske jag borde testa också. Och så, och så åker den ner.
0: Ja, det är ju klassiskt smakprover i butiker. och står det, Går alla förbi den här stackaren så står och lagar no, någon härlig ny grej, <här> så är det ingen som stannar. Men står det tio personer ja, där och testar och äter och smakar, och klart, då, då drar ju det till sig som flugor. Alla andra också vill testa. Vad är det där som händer? Vad är det där som händer? Och så lätt och Många fall dålsamhet. Han har ju faktiskt stått här och smyga, ett mm. lite. Då måste jag ju ta en sån där.
1: Ja, men precis. <laughs> och och, riktigt, och, och också, det är också studier som visade att just eh, servicen, den här personliga relationen, att det kommer fram en trevlig människa. Om jag skulle komma fram till det och säga men hej, vad trevligt, vad letar du efter? Gud, vad du var snygg den där. Oj, vad du passar den där. Shit, alltså. Åh, gud, vad snygg. Ja, men det är klart att du blir påverkad av det ofta. Ja. Att du är en väldigt trevlig människa som lägger massa tid på dig. Nu har jag suttat här en halvtimme och, och provat skjortor med dig. Ska du bara gå ut härifrån och säga ah, tack, tack, hej, hej. Och då har jag ju lagt ner hur mycket energi som helst och positiv feedback till dig. känns nästan oartigt att gå ut utan att ha hoppat något. Det var så alltså, du, alltså, du, du ser du, med du, mina besviken i ögonen. Ja, då shoppar du, du bara för att göra en
0: god sak för den här stackars människan. Men, ja, men, men
1: det du, vi, blir som en ekvation där. Man ger och tar på något vis ja. som människa.
0: Och butiken får... Men, men jag, tänker, jag tänker digitalt där ja. det, Om du kanske har någon liten Nu mm. finns det ju digitala kundtjänster De heter ju allt möjligt mm. på ja, Många av de stora bolagen har ju det idag mm. Om du ringer in, du kan chatta med mm. dem eller mm. prata så. Men det kanske kommer sitta någon liten AI-robot här Och säga så på nätet Med någon webbkamera här Om du, om du bara oh, visar dig Nuna här, eller, ja. oh, de där, det här då Ska du de här öringarna Passa till, till ditt typ av ansikte Så sitter en liten robot och säger det, ja, tror Absolut,
1: du? Jag tror att vi kommer att se allt mer av Och kommer det funkar också tror jag ja
0: Skulle ja. du tänka såhär nej men säger du det ja nej men ja, nu ja men också,
1: också vad vi brukar påverkas av det är ju om man tänker på exempelvis Spotify och, och liknande tjänster eller om man är inne på en, en streamingtjänst av, av, av grym tv-underhållning eller vad nu är då har man ju dels förstås personliga rekommendationer alltså personalisering ha, vad, vilken är din favorit tv serie Magnus just nu?
0: Ja, ja, bara säger men... någon
1: förutom Lyxfällan då? Oh, och så vet jag att trolljägarna kommer att se någon här som jag vet att du kommer att kolla på.
0: <laughs> TV-serier. Ja, ah, men se musik då.
1: Vad, vad älskar du för musik? Nej, men
0: Coldplay. Då?
1: Ja, Coldplay exempelvis. Då lyssnar du på Coldplay och då kommer du få presenterat för dig ett annat band som påminner om som Coldplay. Som ah, ja, ja. men du vet, det är personliga rekommendationer. Ja. Älskar jag uh, action som jag, yeah, jag gör exact. exempelvis, men då kommer jag bli presenterad med en massa andra actionfilmer. Ja, men sen finns det också ett annat flöde som är... Och det här gillar andra just nu. Mm. För att man ska undvika att bara, alltså bara sitta i sin egen lilla ja. filterbubbla och bara, bara lyssna på Coldplay tills man uh, dör och aldrig upptäcka något annat. Nej. Det vore ju sorgligt. man även får det här flödet av att shit, alla lyssnar tydligen i hela världen på den här låten just nu. Mm. Ja, men då kanske jag borde klicka och upptäcka vad det är.
0: Ja, men det är ju samma med böcker. Så här med topplistan, okej, okay, det här är mest mest sålda. Och de, ja.
1: ja, men vi vill ju inte missa något vi människor.
0: Nej, men så är det ju. Men... Så det är
1: klart, topplistegrejer, det, det är ju, det är ju det är såklart, det är en säljfaktor. Och sen, sen när man säljer, köper mat i matbutik på nätet, då har de ofta så där som motsvarande när man står i kassan i den fysiska butiken, att det är liksom och här, precis när man ska trycka på mm. okej, okay, hela kundkåren är ska klar, du ta köp här också? ska du inte ta det här lilla erbjudandet ja. också tre för två, bla bla bla
0: Men det där är intressant, jag har ju en historia, eller historik längre tillbaka när jag jobbade för en godis, alltså konfektyrleverantör Just till dagligvarubranschen. Och det var rätt intressant. Och du åt sina att...
1: mjuka geléhallon alldeles när de var helt
0: nygjorda. Helt <laughs> gjorde. ja. Nej, men, men, men det var intressant med, då de vet jag vad Coop eh, som skulle göra något nytt koncept, eller Coop Forum, mm. de testade väl i Bromma när, vet jag, mm. ett helt, när det här Coop Forum var på väg att tas fram. Och då hade man gjort massa kundundersökningar förstås och intervjuer och så vidare. Och de flesta kunder då så tyckte att det var jobbigt när de kom med små barn och stora storhandlat där. På slutet, var varje godiset är precis vid kassorna. Mm -hmm. Och då står ju barnen och tjatar och tjatar och tjatar och skriker och tycker, gör bort sig. Tycker föräldrarna så att de... Var du en sån förresten
1: när du var liten, Magnus? Tjatar du till någon godis någon gång?
0: Ja, jag har inte varit godis. Glass var min glass ah, i ja, ja, En ja, ja, godis var så ja, ja, mycket okay, mer. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Nu är jag mer salta grejer. hur som helst då... Det var intressant och då tog man bort valt att eh, gå på kunderna men vi ska vara liksom en kundstyrd verksamhet. Så vi plockar bort konfituren från kassalinjen. Okej. Man rensade helt enkelt kassorna eh, så det såg ja, som systembolagets kassor ungefär, ja. helt rent från produkter. Mm. Men det fick man ju backa på ganska snabbt för konfetyren är en av de mest eh, lönsamma, ja. lönsamma produktgrupperna eller varugrupperna i en eh, dagligvarubutik. Så det var intressant bara efter några månader. Så, nej, men det gick ju inte. Man tappade så enormt till lönsamhet. Så man var tvungen att tillbaka där. Kunderna får säga vad de vill. Men det säljer ju enormt bra för det är just impuls. Mm. Och om du skriver ingen köpslapp så är det väldigt få som skriver godis. Eller så, om det inte är någon specifik eller till ett kalas. Men de flesta andra skriver att vi behöver köpa det här. Vi behöver mjölk. Vi behöver fil, tovapapper och så vidare. Mm. Men sen konfituren. Det går ju bara på impuls. Mm. Du går förbi det är därför det är så färgglada på oss här. Ja, men det är
1: klart. Och du sitter där och står i kön dessutom. Har ingenting för dig och är svinhungrig och känner att irritationen bara stiger. Ja. Och så häger jag plötsligt en här liten sockerkickare där.
0: Ja, men, precis det där, där jobbar jag med. Det, det är ju bara här impulsdrivet. <gå> och eh, där ser man ju också vad starkt det där är just i fysisk mm. butik. Det här med när impulsen faller in. Hur få som faktiskt kan ja, lägga band på sig. Mm. Eller tugg, menar, mm. som står precis överför. Det är nästan mm. man bara pillar till. Det bara tänker tanken med tuggen och så ligger det på bandet. Och det har faktiskt aldrig hänt med, med
1: att jag bara tänkt och så rändar det där. Men du har varit med om det alltså? Ja, det ah,
0: varit med okay.
1: ja. Och en annan sak, alltså way, way back. Typ min första praktik någonsin när jag gick i, på högstadiet gjorde jag också på en livsmedelsbutik. Och blev då så fascinerad när man faktiskt fick se inköpspriserna och utpriserna. Det. Vet du, en av de andra mest lukrativa varugrupperna som jag blev helt chockad över. Tvättmedel. Inte mm. konstigt att de har extra extrapriser på det hela tiden, om ni undrar där ute. Mm. Alltså, herregud, det var helt vanligt. Alltså, det var ju såhär hundraprocentiga påslag. Så... Det finns det. Ja, där finns det, det, det pengar. Och, 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 och det är klart, de där rabatt, de där röda rabattgrejerna. Är du en sån rabattorsk, Magnus?
0: Ja, men jag kan säga... Se... Vet... Jo, men på vissa grejer, på, på sådana grejer som vet, typ kläder och så här, då, då kan jag känna... Så här, det, så här. det finns vissa butiker som eller vissa butiksgrenar som egentligen aldrig borde sälja något några pris, för de har rea så ofta. Det finns ju lite mm. sådana, Och då vet man, det lär man sig det. Mm. Och samma saker som du inte behöver så ofta. Man ska ta sätt att du ska måla om ett sovrum. Mm. Du vet att okej, okay, det behöver färg, men när där du ska måla om det där sovrum sovrummet behöver inte göras om man då inte är impulsivt lagd så behöver det inte göras nu ikväll utan du kan faktiskt göra det om tre veckor också. Om du inte är så panik. Du, då vet då måste jag, viss, jag fråga Det du, finns ju vissa bygghandlar som har, Ja, men, ja. Det sån där, ja, men eh, nu kom igång helg efter sommaren nu till exempel. Ja. Så nu är helgen. Var det 20% rabatt på färg på flera olika byggvaruhuskärder? man, ja, men man vet det där. Efter skolestart, ny start igen i höst så, där, så ja. kommer de här grejerna. Och då kan du passa på att köpa på en färg eller vad det nu är. Då...
1: Men eh, handen på hjärtat, hur gör du med julklapparna? Köper du alla julklappar innan jul- när du vet att det är svindyrt- eller väntar du med några julklappar- och köper mellandagsregeln- som nu för tiden börjar redan på andra jul?
0: Ja, precis. Vilket tycker jag är helt sjukt i sig. Men det är en annan, <laughs> är en annan diskussion. Nej, men, jag, men just med julklappar kan jag säga. Där, eh, där, jag gillar ju... Jag till och med en av de få som tycker det är lite härligt. Jag vill ha den där hetsen- och det är av tradition- <laughs> är ja, ganska långt in på på slutet så där är jag, och där kan jag säga där är nog min där kommer min mm. För när man är kort tid när man är liksom två dagar innan om man ska iväg över jul kanske mm. så det, det är idag den här eftermiddagen har jag två timmar på mig att köpa alla julklappar. Mm. Och då blir det ju förstås, inte alltid så himla genomtänkt. Du, utan det var blir... skönt
1: att jag äntligen kom, kom jag fram till vad den. du har för impulser. Jag, jag visste att du hade något. Jag skulle
0: aldrig kunna köpa en julklapp i eh, september-oktober. och Det hade aldrig hänt faktiskt. Ja. Jag, jag kan inte förklara lite varför, men jag tycker det hör till. Det ska vara lite mm. det ska vara varmt, det ska vara stressigt, det ska vara dunjacket, det ska snöa, mm. det ska vara gloppigt mm. på <laughs> Och mycket och trångt och långa köer, ja, ja, ja. Det, det hör till.
1: Ja, men Jag tycker också det, på något vis. Det, det är ju liksom lite ologiskt. Men vad skönt att höra att du hade en sån liten ologisk grej också för dig faktiskt.
0: Ja, men för det är ju sådana här tips eh, som jag har kört flera gånger just annars ja. att lämna, alltså um, ge bort upplevelser eller presentkort eller sånt, eller så att du får det här eh, presentet det blir bra, en del firar jul så sådär mellan mellandagarna då, en del ja. som har lite andra familjekonstellationer, då kan du gå och köpa på för halva priset, ja, eller precis. att du köper en ordinarie pris och går och byter den i mellandagsren och så kan du då byta den här grejen för 500, så får du två likadana för men, 250. Men får man det till och med? Det får man.
1: Aha, har du gjort det då? Ja, det har hänt. Du har det? Ja. Ja, det var ju ett jättebra tips. Ja, det är ett jättebra tips. Ja. då kan
0: du ge en julklapp också. Fast du köper medvetet till helt fel storlek. <laughs> <laughs> dig? Ja, det låter ju fantastiskt. Staltips. Det måste
1: jag upptäcka. Ja, <laughs> Men du, jag tänkte, mm. du
0: hade en gäst i din podd också. Ja. Eh, som eh, hade gjort ett... Ja, Peter Zettman. Som hade väl gjort något ja. speciellt... Ja, låt oss lyssna
1: på, på när eh, mediegiganten och, och superinvesteraren... Han är värsta styrelseproffset nu för tiden. Det är helt otroligt. Peter Zettman från Ronny och Ragge till, till nu eh, superinvesterare i allt möjligt. Eh, han berättar i succépodden följande...
2: Jag gör ganska ofta impulsköp och när jag säger impulsköp då menar jag att de är tyvärr dåliga. Senast jag gjorde det var när jag var ner på tv-festivalen i Cannes och hade gjort, haft ett jättebra möte. Så jag var uppåt, jag var upp, uppspelt. Och då fick jag för mig att jag skulle gå fira det. Genom, det, det så här, då borde jag gått hem egentligen till hotellrummet. Men det gjorde jag inte utan jag går längs med Kroasetten, Där bara de dyra butikerna är. Där går jag förbi en Hugo Boss-butik. Och helt plötsligt så får jag syn på en ljusblå kostym som jag absolut tycker det där är ju jag. Det där är jag just nu känslomässigt. Så jag går in och trots att kostymen inte sitter speciellt bra över axlarna så gör mitt huvud om till att det kommer lösa sig över tid och att byxorna var alldeles för långa det är inget bekymmer jag viker bara upp dem ja, ja, ja. Ja, jag har haft den här kostymen en gång vid ett senare tillfälle men aldrig sedan dess den var dyr och helt jävla onödig
1: Ja, det är ju klassiskt där som oj, Peter ägnar sig åt det här med att gå in och tänka att ja, men det där, att, att man tror att man ska vara den där modiga personen. Det, precis som att du skulle gå in och köpa någon slags, vad vet jag, cerisblommig superkostym som du skulle ha på dig i Lyxfällan någon gång. Har, men, har du tänkt det. det
0: men det där tror jag alla kan identifiera sig till i någon mån det som, som Peter är inne på här. För att du kan ju vara i, i en viss miljö, i ett visst forum så kan mm. du känna sig, ah oh, det här, nu är man bara in the mood helt Ja, precis. Enkelt. Och så gör man ett inköp som sen när man kommer hem i vardagen eller på sin, i sitt vanliga forum som inte passar överhuvudtaget. Mm. Eller som, aldrig, som det aldrig blir läge för helt enkelt. Nej. Så eh, det tror jag många kan identifiera sig med. Mm. Och det är ju liksom någon slags definition på impulsköpet. Kom tänka på, jag kom faktiskt på nu ett impulsköp oh, som. Eh, ja, det var ju tonåren det här impulsköpet faktiskt jag kom på nu. Att jag hade pratat om såna här cowboy boots tyckte jag var så coolt. Äh. Och det är ju, du fattar ju nu. Det är så långt ifrån min... <här> Nej, men, jag, men det, det
1: kommer alltid tillbaka, vet du? Så ja, att... men det,
0: det var ju helt otroligt. Jag tyckte det var så coolt med sådana här. Hade med du råd med, med dem då? Ja, men du vet att mamma pratade om det där, att jag skulle köpa cowboy som om jag verkligen ville ha dem. Och då eh, de hittade den, det var ju för sig en sån här begagnade hon hade hittat. Aha, ja, det var ju ja, fett. Vad var det för färg då? Någon granne som skulle sälja. Ja, ja men då kostade den hundra. Ja, men det var ju brunt skinn med ja. lite nitar och grejer. Mm -hmm. Och så sa ja men den där, de klart vi ska ha dem. Supercoola. Men eh, sen när jag provar den så det var ju aldrig... Aldrig någonsin läge för dem. Nej. Det känns ju supertöntigt med ja. Caberboot. Men det är också ja, konstigt. Var de till något...
1: slut, eller står de kvar här med garderoben och väntar på att kanske. Ja, kanske. De, de,
0: de användes aldrig. Nej. Eh, så De stod väl kvar och i någon slags försök att använda och hitta något läge. Jag <laughs> är över, över något år. Men. Mm. Eh, mm. Alltså,
1: men precis som du pratade om de här spontana alltså positiva spontanköpen så kommer jag att tänka på när jag hörde på Peter Petarsättman här att eh, jag minns när jag var i Thailand för inte, ja, det var kanske för något år sedan och kommer in i någon butik där de har så här jättefina eh, långa eh, bomullskläder i så här färgsprakande härliga alltså, den kostade kanske 30 spänn en långklänning. Mm. Och tycker jag med. Det är 30. ändå rätt billigt. Ja, det är ändå rätt billigt alltså. Den var superfin. Och då köpte jag tror jag två olika och så en kortare variant och så någon till min dotter. så Och nu fattar jag inte varför jag köpte inte fler.
0: Nej. <laughs> Nej, inte. För de är ju
1: faktiskt fortfarande jätte jättefina. Och jag träffade ja. faktiskt till och med eh, Pam eh, Pamela Andersson-Alslin som är chefredaktör på Topphälsa. Hade exakt samma klänning faktiskt. Hon hade också köpt sin typ i Thailand på någon strand. Någon, och liksom, Hon var också bara så himla. Sa, jag är helt ja. Mitt livs bästa köp, 30 spänn. Varför köpte jag inte fler? Så så mm. kan det också vara det, det kan,
0: vara på det det kan
1: ändå vara positivt ibland.
0: Ja, det är sant. Jag har också gjort något sånt där bra faktiskt med en gammal kollega som sålde för sin, mm. sin barns räkning med ja men kalsonger och så här, sportstrumpor och grejer så ja, du vet man köper lite pliktskyldig. och ja, men jag köper en laddning av fem kallingar och typ mm. eh, tio par strumpor eller vad då, för att liksom bidra lite mm. så där. Ja, hålla fika stämningen mm. god. Ja, det var ju egentligen mer bara av den anledningen men de är alltså de fortfarande den här sportsrummen är den bästa som någonsin har gjort det. 15 år senare så jag fortfarande använder de. De är som nya. Jag dem säkert hundratals gånger. Oj. Och det är ju rätt häftigt också, en här impulsköp som, som man inte har några förväntningar på. som det är jättebra.
1: Ja, precis. Mm. Och sen finns det ju såna här spontan eh, impulsköp som jag älskar att göra. Som jag vet är, 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 ja, är säkert värdelösa för min egen ekonomi, men det skiter jag i. Och det var något jag gjorde senast igår. När man eh, har precis sett klart sin sons fotbollsmatch. Och så under tiden så smäller det upp ett tjejlag. Eh, kommer dit, och så har de bakat bullar, små kärleksmums, festis, kaffe eller liksom ja men bring it on jag vill köpa allt för men då
0: var jag... det nästan välgörande ändamål jo, det jag är, vet, faller jag in med är... en impuls, jo, impuls det... ja precis, och det tycker <laughs> ja. jag
1: faktiskt känns bra i hjärtat att göra ändå
0: ja, men det är ju det ja. tycker jag måste säga mm. också ja. men om vi ska börja ro ihop den här säcken och försöka hitta tre handfasta tips nu för de som känner att man inte kan stå emot sina mm. köpimpulser men jag, jag tänker det första är att, att inte luras av sådana här rea kap ja,
1: det är jättebra
0: om man går i butiker, alltså, om, om du inte verkligen behöver den här och var ute efter en sån här sak, pryl, klädesplagg eller vad det nu handlar om, eh, så är det ju faktiskt inte något kap. För då har du ju lagt pengar som du inte skulle lägga mm. på någonting som du faktiskt inte har behov av just nu. Mm. Och då är det ingen bra affär oavsett vad ordinarie pris är eller hur många procent Exakt. rabatt det är.
1: Och omvärt that note, för att fortsätta på vad du är inne på nu, om man känner själv att jag är en sån här... Impulsrisk person. Ja, men gör det lite svårare för dig själv. Sätt upp regler du känner till. Det är själv och din svaghet. Ja, men sätt upp någonting nytt som krånglar till det lite. En sån grej kan ju faktiskt vara att göra en inköpslista. Alltså, det är sjukt tråkigt, men why not? Då har du bestämt innan. här, Frida, eh, Mohammed eller vad det nu heter. Det här är vad jag har bestämt att jag ska köpa. Då blir det ju väldigt tydligt. Är det inte på listan, då går det inte ner i shopping– Nej.
0: sen tycker jag också att ett gammalt heligt tips eh, som vi använder oss väldigt mycket av i lyxfällan också det är ju att använda kontanter
1: ja verkligen
0: alltså, har du kontanter i plånboken och inte ta med något du har ingen kreditkort eller bankkort med överhuvudtaget ut på, ut på stan i plånboken då blir det ju faktiskt väldigt mycket svårare och då kan du inte göra av med mer pengar än du faktiskt har i plånboken och du inte går in på någon elvarhus och lägger upp någon <går> avbetalningsplan med allting men faktiskt gör det så svårt som man kan att inte ta med någon legitimation heller utan du har bara de här kontanterna att hantera. Och eh, ja, då ser det dessutom hur mycket pengar som går ut. Och det blir lite svårare. Så här gamla klassiska: mm. du köpa ett tugg en paket och så hade du bara en 500 i plånboken förr när man hade kontanter. Mm. Eh, mycket i större utsträckning än vad man har idag. Så var det ju ofta så kanske man tänkte, ah, så jag spräcker en 500, är ja, men så sugen mot tuggrum är inte. Mm. Men om du hade en 10-krona eller en 20-lapp liggande i plånboken, då är det självklart att köpa det. Precis. Så det finns ju en poäng där att man dels ser hur mycket pengar som går ut, men också begränsar sig till de pengar man har att röra sig med.
1: Sant. Och sen kanske, ja, som ett litet bonustips möjligtvis, det är att man kan tänka åt andra hållet. Om man liksom verkligen gärna vill ha något, istället för att hoppa pengarna man inte har, Tänk lite mer så här gamification gör det roligt att spara. Så att du liksom tänker så här att när jag, när jag når dit då kan jag köpa det. Att,
0: men vänta, gamification. Ja, men alltså det är ju så att du gör det, det som
1: ett spel. Ja, du vet man, man tänker sig att eh, ja, du vet man spelar ett dataspel och så kommer man upp till nästa nivå. Då blir man så här kommer det massa guld och regn och gibalabalabala. Du känner ju ascool, du har gått vidare till nästa level. Att göra allting till ett spel och få lite applåder på vägen och bli, då känner man ju sig starkt, cool, världsöverare. I alla fall jag. Mm. <laughs> men, men så att om du sätter upp mål för ditt sparande och, och gör det till en rolig grej, alltså så att du verkligen så här, när du har sparat i nästa tusenlapp, då. Applåder och guldring, applåder. då blir det världs... Då i det. klappar, du får liksom gamification själv. Hittar du inte värsta, bästa appen som fixar den här gamification-grejen åt dig då får du fixa den själv. Då får du liksom verkligen stå framför spegeln applådera, ge dig, kramar hylla dig själv unna dig någonting då kanske. Om du har liksom nått upp till nästa tusen spänn sparade, då får du köpa någonting. Då är det värt att fira. Så du får bygga upp det här spelet själv för att göra det roligare att faktiskt uppnå ett sparmål.
0: Du låter nästan som en amerikansk säljcoach.
1: <laughs> så från den spegeln ja. peppa
0: dig själv. Ja, snabbt, ja, ja, ja jag aldrig. visste att det borde en amerikansk
1: säljcoach i mig ändå.
0: <laughs> ja, det är det. Man vet ja, aldrig. Man vet
1: aldrig vad som kryper fram här i lyxfällan båden
0: Så är det. Men för att sammanfatta de här tre tipserna. Så nummer ett, luras inte av rea kapen Om du inte behöver den här prylen eller ute efter just den saken- eller klädesplagget eller vad det nu handlar om- så är det inget kap oavsett hur mycket rabatt det är från ordinarie pris. Nummer två, använd cash- lägga alla kreditkort och kontokort och allt annat som gör att du kan göra snabba impulsköp som du inte har råd med lägg alla sådana kort hemma så du faktiskt har kontroll på vilka pengar som går ut och vilka pengar du har röra med och nummer tre, gamification eller sätt helt enkelt målsättningen att det här vill jag uppnå om jag inte gör mig impulsköpen varje dag eller varje vecka som jag brukar göra då kan jag faktiskt åka på en härlig resa nästa sommar och sätta upp det målet och titta och faktiskt och klappa dig på axeln när du är på god väg till det målet.
1: Precis. Ja, ha, men det var ju helt eh, underbart. Då har vi eh, klarat av det här, höll jag på att säga. Vi är ju jättenyfikna på vad ni faktiskt har för ekonomiska utmaningar och, och vad du sitter och funderar på det hemma, vad du skulle vilja ha hjälp med. Nu är ju vi här för dig. Och det är därför vi gör Lyxfallan-podden för att kunna fördjupa oss i de här frågorna. Så hör gärna av dig, maila till oss, lyxfallan at Och ifall du känner så här, åh gud, nu är det så långt till nästa poddavsnitt, missa inte... Tisdag klockan åtta. Då är det ju den underbara Lyxfällandagen dagen. Då kan du se oss i tv också. På TV3 eller via Play eller via Free.
0: Så är det. Och eh, inte nog med det. Vi kommer tillbaka också med lyxfällande podden om en vecka med nya, fräscha ämnen och eh, sitta och diskutera. Så eh, ha en fantastisk vecka tills dess. Så får du se vem som sällskapar då. Ja. Hej! Ta hand om dig där
1: ute.